Hummelen gaat op weg naar het roze. Maar als je nu van achter rijdt, Jeroen, dat is echt verschrikkelijk. Dennis blijft tijdrijden met één seconde voor op Dumoulin. De Sardijn zet zijn manschappen op kop in Sicilië. Tom Dumoulin wint de 100-visie van de Ronde van Italië. Dit is Kop over Kop, de Giro Preview. Met Sander Kleikers, Bobby Traxel, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Welkom, dit is de grote kop over kop Giro preview aflevering. En vandaag geen Sander Valentijn als host. Hij heeft bescheiden als hij is zijn rol afgestaan aan mij. Sander Kleikers van 11 mei tot en met 2 juni zal Eurosport dagelijks verslag doen vanuit Italië. En dat zal dan gaan via een dagelijkse korte podcast kop over kop in de Giro. En we zitten hier in Sittard op de dag van vertrek met het team dat jullie vanuit Italië en Nederland door de eerste grote wielerronde van het jaar gaat begeleiden. Links, rechts, tegenover me, dat zijn de mannen die het gaan doen. Ik ga zelf drie weken op vakantie met de man naast me, Bobby Traxel. En de andere twee stemmen in deze podcast, die zullen tot en met 2 juni een menig huishouden te horen zijn. De commentatoren van deze 102e Giro d'Italia, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. En we zitten dus in een showroom van Wieler in Sittard. Hebben jullie iets met auto's eigenlijk, Jeroen? Ben je een autofreak? Mijn vader is autohandelaar. Echt waar? Ja, dus jij voelt je helemaal thuis hier. Maar ik heb helemaal niets met auto's. Ah nee? Nee. Maar als je er binnenkomt bij een showroom en de geur van ja, auto's, dan voel ik me thuis. thuiskomen. Ja, ja, klopt. Je ja. zit hier in je element. Ja. Ja. Nou ja, Sander, ik rij in een tweedehands Toyota Prius, dus een weetje genoeg. Hè? Dan weet ik al naad genoeg. Ik heb een keer met jou in een auto gezeten op weg naar een wielercafé en toen heb ik ook nog zelfs lek gereden met die auto. Weet je nog? Een, een lekker band met de auto, in ja. mijn auto. Zeker weet je dat niet meer? Nee. Heb jij zelfs uh, ah, ah, ja, langs de ja, snelweg? Ja. Dat, dat is lang geleden, joh. Dat is lang geleden. Je was wel heel snel. Ja, de, ja, de, ja. Dat, dat uh, verbaast me niks. Over het algemeen ben ik best wel snel met alles wat ik doe, ja. Oh, dat ben je erg. Erg, erg, erg. Bobby, wat heb jij als eerste ingepakt uh, vandaag eigenlijk? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik twee dagen geleden mijn koffer heb ingepakt en ik hoop dat alles erin zit. Ja? Maar ja, anders uh, halen we het daar toch. Ja, jij nam net op een hele mooie, warme manier afscheid van de twee kinderen. Doet het pijn of niet? Ja, ah, tuurlijk. Kijk, uh, je bent elke dag uh, met je vrouw en kinderen en uh, nu vier weken niet. Ja. En ja, eerlijk is eerlijk, die, die, kleine, die kleine meid en die kleine jongen van mij, die, nou ja, die, die gaan je aan je hart. Dus als je ze vier weken niet ziet, ja, nou, dat, dat kan ik wel eerlijk in zijn dat dat ja, best wel pijn doet. Ja, nee, dat, dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk en dat mag ook, zeer zeker. Uh, uh, man, hebben jullie een beetje zin in elkaar, Jeroen en Karsten? Zin nou. in elkaar, dat is wel een beetje dubbelzinnig. Nee, dat, dat, dat is de perfecte woordkeuze. Ik heb er echt ontzettend zin in, in Jeroen en onze samenwerking. Ja? Ja, ja hoor. Ja? Nee, maar jullie zijn natuurlijk wel ook net vaste duo en het vaste Giro-duo. Uh, drie weken uh, samen. Ja. Uh, wat, wat, wat leren jullie ook nog iets echt van elkaar? Nou, het was wel grappig dat uh, Tom Dumoulin was gisteren nog even bij me. En uh, toen zei hij ook van ja, um, eigenlijk altijd uh, als we gefinished zijn in een grote ronde, uh, dan de buschauffeur die neemt dan de uitzending op. En dan kijken we als we naar de, het hotel rijden, mm-hmm. dan kijken we naar de, de Eurosport uitzending. Dus dan, dan horen we dus uh, Karsten en Jeroen. En hij zei van ja, uh, hij zei, vorig jaar op het eind van de Giro, toen, toen maakten jullie toch best wel veel ruzie. Dus die leken wel een getrouwd stel. En uiteindelijk ben je dat ook gewoon. Hè? Je zit drie weken met elkaar in een, in een bezemhok, want meer is het niet. Ja, op een gegeven moment dan, uh, dan, dan, word je wel, dan krijg je wel een soort van uh, nou, ja, een relatie eigenlijk wel. Hè? Ja. Dus, en daar hoort ruzie bij. En dat, dat, uh, ik vind dat altijd wel leuk. Dat, dat moet ook kunnen. Dus, het is uh, oppervlakkige ruzie natuurlijk. Hè? Het is niet zo dat we de dag nadien nog kwaad zijn op elkaar als er eens een korte discussie plaatsvindt. Wie, wie zei ik de man en de vrouw dan? Dat is een goede vraag eigenlijk. Of twee mannen. 
Dat kan, kan, ook, ook. kan ook, hè? Dat ja. kan tegenwoordig. In 2019 kan ja. dat. Jezus, jongens, ik, ik leer heel veel hier in deze podcast. Ik ben, Fijn dat we ik ben ook benieuwd hoe wij lepeltje lepeltje gaan liggen. Uh, ja, laten we meteen maar de, naar het parcours <laughs> kijken, heren. Dat, dat parcours, dus 21 ritten in deze Giro. 3578,8 kilometer worden er gereden. Acht aankomsten, heuvel of bergop. Negen keer gaan we over de 200 kilometer. Drie tijdritten, te beginnen met die van zaterdag natuurlijk. En jullie hebben natuurlijk het parcours goed doorgenomen. Jeroen heeft het zelfs voor je liggen. Wat vind je nou eigenlijk van die route? Eerst en vooral tussen loodzwaar. De voorbije jaren hebben ze bij de Giro een perfect evenwicht gewonnen, een perfecte balans in het parcours. Dat vind ik dit jaar wat minder. Je hebt dat alles geconstateerd is in de tweede, of in de tweede deel van het parcours, vind ik je wel jammer. Want we hebben bijvoorbeeld de voorbije jaren de Etna gehad, na vijf dagen. Een paar jaar geleden ook. Beklimmingen in de eerste week vond ik ook wel iets hebben. Ja. Nu heb je echt elf dagen zonder kool. En dat vind ik wel spijtig van het parcours op zich. Ja. Mm-hmm. Het valt me ook eigenlijk op dat er veel lange ritten zijn. Echt, uh, de, de, de rit 15 is het, geloof ik, naar Como, 237 kilometer uit mijn hoofd. Ja, ja vooral in ja. de eerste negen dagen, dus tot en met de eerste rustdag, vijf etappes meer dan 200 kilometer. Ja, dus van dus de negen ritten over de 200 kilometer. Nou, je ziet eigenlijk de afgelopen jaren toch wel een beetje een tendens dat er naar kortere ritten wordt gegaan. Ja. En uh, met succes wat mij betreft. Mm-hmm. Ja, die ritten van 240 kilometer. We doen het gelukkig niet, uh, niet integraal, dus uh, hoeft niet vast... veel, hè? Pas op, hè? <laughs> ja. Maar uh, ja, wat mij betreft hoeft dat niet zo. Nee, volgens mij is het ook geen enkele meerwaarde. Het, 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 uiteindelijk, in de laatste week gaat het wel opbreken, die afstanden. Uh, maar ja, er zitten een aantal hele korte ritten, hè? zoals de eerste proloog natuurlijk. En zo kom je aan een gemiddelde, ik had even uitgerekend, ik geloof 170 kilometer per dag is het gemiddelde. Alleen, uh, we zitten dus meer dan de helft keer er bijna boven. Ja, ja dat is, ja... Ik, ik, ik ben volledig met Karsten eens. Ik vind een, een kortere etappe is veel meer explosie. Uh, ja, vind ik veel mooier. Drie weken is al lang zat. Ja. ja het, het argument is natuurlijk dat het duurrennen moet tot de verbeelding spreken. Hè? Dat de mensen, de gewone sterveling daarnaar kijkt en denkt van goh, hoe kunnen ze het? Maar dat denken ze ook wel als het 150 kilometer is volgens mij. Ja, het is natuurlijk ook wel zo. We hebben één etappe. De klassieker Lombardij wordt eigenlijk vreden in deze ronde van Italië, mm-hmm. de, op de laatste zondag. Ja. Dat mag dan wel weer, die 230 kilometer, dan is dat gerechtvaardigd. Maar we hebben in de eerste negen dagen dus vijf etappes van meer dan 200 en vaak ook sprinters zitten. Dan Zo'n vlakke dan, rit, dat als, als ik ja. daar ook aan terugdenk, die vlakke ritten van, van 220 kilometer, dat je weet dat het een massasprint gaat worden, voor die renners is het ook verschrikkelijk. Echt zo saai. Je maakt het wel aantrekkelijk. Ja. Het nu ja, voor de rest, ik heb er echt wel heel veel zin in. Ja, oh, we bouwen op. Ja, we, bouwen ja. op hè? Ja, we, we bouwen op. Laten we toch maar even die, die eerste week even erbij pakken. Want we kunnen zeggen, de eerste week is dan misschien saai of het is vlak, dus voorspelbaar. Niets is voorspelbaar in een grote ronde, weten we uit de ervaring. Um, als we naar die eerste uh, week kijken, meteen zaterdag beginnen. Tijdrit, proloog, acht kilometer. Met nog die uh, klim aan het einde. Dat kan wel spectaculair worden. Nee, dat gaat zeker dat gaat heel belangrijk zijn al gelijk voor het klassement. Het is niet dat je daar de Giro gaat winnen. Uh, maar uiteindelijk is het zo dat je elke dag de Giro kunt verliezen. En uh, dat is eigenlijk zoiets dat je altijd zegt voor een grote ronde. Maar het is wel altijd zo. Mm. Um, en natuurlijk, hè, die eerste proloog, de eerste, ja, st- de eerste punt neerzetten. Ook zeker voor de sprinters. Uh, gaat het een, gewoon een hele belangrijke dag worden. En gewoon een g- gelijk een goede opener. Ja. En je weet vaak in de proloog al wel... Um, wie eigenlijk de echte mannen in vorm zijn. En voor Roglic weten we het, maar er zijn toch wel een hoop vraagtekens over heel veel mannen die boven op een berg hebben gezeten en nu uh, in actie gaan komen. Ja, en de vraag is natuurlijk, is het een proloog? Hè? Het is 8,2 kilometer. Officieel niet, hè? Nee, de grens is eigenlijk 8 kilometer. We mm. hebben een beklimming van 2 kilometer aan 9 procent. Mm. Het is ook niet in het routeboek mm. gecategoriseerd als proloog, dus misschien mm-hmm. 
meteen al etappe 1, individuele tijdrit. Ja. Wat, wat, wat vooral die klim, hè? Dat, dat klimmetje van, wat is het, Jeroen? Bijna 2 kilometer? 2 kilometer, 9,7%. Met een stuk erin zelfs? Ja, wij doen al twee jaar ook de ronde van Emilie. Ze komen dan ook aan ja. in Bologna op die helling, ja. San Luca. En ik herinner me nog dat er toch zware verschillen kunnen gemaakt worden. Oh, nee, dat klimmetje ken ik wel. Dat, ja. Uh, ja, daar heb ik niet zo'n goede herinnering aan. Dat, dat, dat is een serieus lastige aankomst. En, en kun je met die aankomst en met die klim, uh, kan je dat lekker met een tijdritfiets eigenlijk omhoog gaan? Want die gaat naar 14%. Erik Breuking bijvoorbeeld heeft al gezegd, van, dat gaat nog echt een dingetje worden. Ja, je ziet het eigenlijk altijd wel... God, welke, welke koers was dat nou die we laatst uh, v- versloegen, waar dus ook een, um, een tijdrit in zat met een, een lastige tijdrit? Was het Baskeland? Niet bij mij al sinds. Baskeland, nou, het maakt niet uit. Maar je hebt dan altijd wel de discussie, uh, tijdritfiets, geen tijdritfiets, uh, gaan de mensen wisselen of niet? En je ziet eigenlijk altijd dat uh, degenen die niet wisselen, die gewoon de hele tijdrit ook op een tijdritfiets rijden, mm-hmm. die winnen. Mm-hmm. Uh, maar het is dan wel eigenlijk voorwaarde dat je ook echt gewend bent aan die tijdritfiets en dat je ook op die tijdritfiets bergop kan rijden. Ja. Uh, gaan we daarom, als je zegt, uh, je moet goed kunnen tijdrijden en goed bergop kunnen rijden, meteen al het grote te verwachten duel zien tussen Roglic en Dumoulin? Nou, dat is zeker een, uh, z- zeker een idee. Kijk, en, en daarna is het ook, we hebben het gezien ook vorig jaar, uh, het is heel belangrijk om een voorsprong te hebben. Uh, Tom stond vorig jaar eigenlijk bijna de hele Giro uh, tweede. Ja, je kunt wel beter een seconde voor staan dan uh, twee seconden achter. En ja, dit wordt wel voor mij wel een duel die jij al Ik, ik geloof er niks van. Laten we, ik, we hopen erop, op een duel. Maar ik denk dat Roglic onklopbaar is. In die tijdrit? Ik denk dat hij niet te houden is. Ja. En dat zeg je op basis van de ronde van Roman die afgelopen ja. week... waarin je echt al huis hield, waarbij hij ogenschijnlijk nog zelfs ingehouden heeft. Althans, ja. wordt gezegd. Ja, nou, ik, ik had echt het idee dat hij echt met de handrem erop reed. En... Uh, ja, ik, uh, ik ben toch een beetje bevoordeeld. Dus ik, ik, uh, ik, ik zou liever hebben dat Dumoulin de Giro wint dan, dan Roglic. Dat zou ik eerlijk, toe, eerlijk toegeven. Um, dus dus uh, ik ben er echt eigenlijk wel van overtuigd dat die eerste week, en zeker die openingstijdrit, ja, dat Roglic dat niet te houden is. Dat, uh, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. En ik hoop eigenlijk dat hij er door gaat zakken op het eind. Dat ja. hoop ik eigenlijk. in week drie dan? Ja, in week drie. Oké, okay, d- daar komen we zo uitgebreid uh, op terug. Uh, Tom was gisteren bij je, zei je. Uh, welke indruk maakte hij dan op jou? Ontspannen. Mm-hmm. Ja. Dus hij zegt van ja, ik heb er eigenlijk wel... Uh, van mij mag het beginnen. Dus we hadden het er ook over. Ze dus heb ik ook altijd ervaren eigenlijk. Dat als je dan naar een belangrijke wedstrijd toe werkt... dat je dan de laatste paar trainingen zoiets hebt van ja... nu mag het eigenlijk wel beginnen. Aha. Dus hij was echt wel, um, hij had er zin in. Heb ja. je nog gesproken over Roglic ook? Want dat is toch de man die iedereen in de gaten gaat houden? Nee, nee. Ja, we, eigenlijk, we, we praten ook niet heel veel over fietsen eigenlijk. Dus um, nee, ik heb het niet over Roglic gehad. Mm-hmm. Wat denk jij? Als uh, Tom versus Roglic en dan? Een... Voor de eerste dag of voor de Giro? Nou, voor de eerste dag uh, hoor ik jullie allemaal eigenlijk zeggen, is ja, hij Roglic. de klopman? Dat gaat, daar gaat niemand overheen. Denk ik ook niet. Kampenaars die denkt nog voor de rit zeker dat hij kan meespelen, maar ik, ik denk het niet eigenlijk. Nee. nee, zeker als je vorige week zag ja. hoe Kampenaars erover werd ingepakt door Roglic. Ja, voilà. Ja. Uh, uh, maar dan voor uh, het verdere verloop van deze ronde? Ik volg mijn co-commentator deze keer wel. Mm-hmm. Um, dus in die zin dat Roglic in het begin, denk ik lange tijd beste klas mensrenner zal zijn tot na die tweede tijdrit. Ja. Maar dat hij in die laatste week misschien wel een jeetje zal doen. En dan bedoel ik er doorzakken ja. op het einde. Ja. Eventueel. A- 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 en waarom denken jullie dat eigenlijk? Want Roglic is natuurlijk ook niet heel jong. Hij is, ik moet zeggen, hij is onaanvaren, maar hij is ook niet heel jong. En Jeets was natuurlijk heel jong. Ja, maar misschien is het eerder omdat alle andere klas mensrenners niet kiezen voor een man die als voor- voorbereiding minder koersdrukken hebben opgedaan, net voor de Giro. 
Dat ik zoiets heb van, ja, zij hebben denk ik dan de juiste methode gevonden om zich voor te bereiden. Ga frisser starten aan die derde week, zo'n Dumene of Nibali, die hebben eigenlijk alles in functie van één koers nu gezet. Tot en met de, de Giro hebben allebei nog niets gewonnen. Roglic al zeven koersen, dus ik denk dat zij frisser zullen zijn in die laatste week. Dat is mijn uh, veronderstelling. Nee, ik, kijk, weet je, ik durf helemaal niks meer te zeggen over wielrennen en wat nou de planning goed is. Hè. Dat is lekker in die podcast. Je nee, kan maar, zeggen over wielrennen nou? Nee, maar ik bedoel over, over een planning van een wedstrijd. Hè. Het is, uh, als, je, als je kijkt wat Van der Poel doet, die doet alles anders. En eigenlijk is Roglic een soort van type die daar ook in te vergelijken is. Mm-hmm. Uh, die doet eigenlijk, als je van tevoren met elkaar gaat bespreken van hey, hoe ga je de Giro winnen, dan ga je het niet doen zoals hij dat heeft gedaan tot nu toe. Mm-hmm. Dus mocht hij het zo gaan doen, dan, dan kun je hem redelijk in het uh, onvoorspelbare zetten, zoals we dat bij uh, Van der Poel ook wel zien. Uh, ik zelf persoonlijk, en, en dat is allemaal gebaseerd op de historie, uh, zeg van ja, uh, Romandië in deze weersomstandigheden, en heeft hij nog geluk dat er een rit voor de helft bijna wordt afgelast, uh, dat gaat hem niet worden. Die gaat er volledig doorzakken, zeker gezien de zwaarte van het laatste, laatste gedeelte van deze, van deze Giro. Uh, maar ja... Hij is zo goed. Maar, maar als je kijkt naar vorig jaar, toen won hij ook drie etappenkoersen achter elkaar. En in de, in de Tour, toen zakte hij er ook niet door op het eind. Hè? Precies. Dus het, ik denk dat het, uh, dat, het, uh, dat het echt een uitzonderlijk talent is. Dat Had hij het over uh, Roglic in de Tour? Dat ja. hij er niet doorzakte? Ja. Die tijd op het einde was toch echt niet goed? De, goed punt. Ja, maar echt het doorzakken niet, hè? In het klassement niet. Niet zwaar in het klassement er doorheen gezakt. A la Yates. Nou, we, we hadden eigenlijk inderdaad het idee dat, uh, dat, dat Dumoulin... dat hij daar nog zijn, zijn podiumplek kon verliezen. Weet je nog? In de, in de Tour vorig jaar. Ja, maar het was er ook niet die hem verloren. Juist. Aan Juist. Dus toch zakte hij door. In die tijd er wel, ja. Achteraf zei je wel van mijn elleboog deed pijn. Er zaten een paar steentjes nog in die elleboog van de crash in Sierra Nevada. Mm-hmm. Waardoor hij achteraf ook het WK tijdrijden niet kon doen. Dus hij zegt wel, die laatste week Tour was minder omwille dus van mijn pijn aan mijn elleboog. Maar zijn tijd was wel niet goed. Ja. Uh, als we het toch over uh, komende uh, zaterdag hebben en de tijdrit en de grote kanshebbers. We hebben Jeets nog niets genoemd. Jij zei natuurlijk de man die vorig jaar uh, er doorheen zakte. Uh, als je het over de tijdrit hebt, Jeets heeft zich natuurlijk aanzienlijk verbeterd uh, in die, ja, in die tijdrit. Ja. Wat betekent dat? Ja. Nou, dat, dat het een uh, serieuze kandidaat is voor de eindwinst. Het zijn ook tijdritten speciaal voor Jeets eigenlijk neergelegd, want geen tijdrit is... Volledig vlak in deze ronde van Italië. We hebben die eerste tijdrit, de laatste 2 kilometer 9 procent. Dan heb je de tijdrit in San Marino, aankomst bergop, gecategoriseerd in de Giro. En dan heb je de laatste, waarvan ook nog eens een klimmetje van 5 kilometer aan 5 procent in Verona. Dus het is geen supervlakke tijdrit waar een Dumoulin op power zoveel tijd kan winnen op Yates. Dus het is inderdaad een ideale ronde van Italië voor Simon Yates. Ja. Ja, de verbetering in de tijdrit en daarnaast de ervaring van vorig jaar, dat hij weet dat hij niet meer zo ja, wild rond moet gaan, gaan springen en dartelen. Uh, d- ja, dat is gewoon wel een uh, belangrijke les voor hem. En uh, ga, ja, het, is, het is gewoon weer een van de gevaarlijke mannen. Ja. Um, is de Giro uh, makkelijker rijden dan de Tour überhaupt, denk jij, Karsten? De, 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 ik begrijp je woordkeuze niet makkelijker omdat het minder uh, hectisch is. Veel renners zeggen, en ook Tom heeft gezegd, uh, ja, het is in de Tour zo'n ongelooflijke hectiek. Zoveel stress komt er extra bij kijken, dat je als sportman beter in de Giro rijdt. Ja, ik, ik denk inderdaad dat het is wat minder hectisch. Er is wat minder, uh, wat minder media-aandacht, denk ik. Uh, wat minder publiek. Dus dat is wel prettig. Maar ik denk dat het ook wel een beetje afhankelijk is van de verplaatsingen. En ik denk dat dit jaar, wat verplaatsingen betreft, dat het heel erg meevalt. Mm-hmm. 
dus je ziet dat ze eigenlijk een beetje in de noordelijke helft van Italië blijven. Ze gaan niet naar een of ander eiland toe, niet naar uh, weet ik, een ander land. Mm-hmm. Uh, ze komen niet in, helemaal in het zuiden. Dus uh, wat er wel eens gebeurde in de Giro, dat, dat, je, dat die renners na afloop van de rit nog een verplaatsing hadden van 250 kilometer. Mm-hmm. Ja, dan wordt het echt later, want dan moet je nog naar het hotel. Je moet nog gemasseerd worden, je moet nog eten. En dat, uh, ik denk dat dat wat dat betreft dit jaar wel meevalt. Dus, dus, ja. ja, ik persoonlijk denk dat hectiek um, rond de koers, die is in de, in de Tour natuurlijk veel meer. De druk komt veel meer van buitenaf, er zijn, is veel meer pers. Het is veel groter eigenlijk opgezegd, maar de hectiek in de koers is in de Giro vele malen meer dan dat het eigenlijk uh, qua parcours uh, in de Tour is. In de Tour rij je over een uh, grote provinciale wegen, over bijna snelwegen. Mm-hmm. Terwijl we in de Giro aankomsten hebben met een hoop draaien en keren, uh, een, een smal klimmetje, uh, steentjes. Waarvan je soms zelfs denkt van ja, um, dat is het mooie van de Giro, waar we van genieten. Maar gaat het in de toekomst houdbaar zijn als het blijft groeien zoals het nu aan het groeien is? Maar dat is wel de Giro. En daar, uh, dat, dat, dat is gewoon gevaarlijk. Hè? De, bijvoorbeeld ook wat we nu zien met uh, het uh, vervangen van Geesink binnen Jumbo-Visma. Um, ja, Geesink die kan op het vlakke nog eens een keer ergens langs rijden. Ja, ik zie dat bij Sepp Kus bijvoorbeeld niet gebeuren. En ik vind hem ook minder goed plaatsing in, het, uh, in, de, in, in de groep, zeker met zulke soort aankomsten. En dat gaat wel een belangrijk punt zijn voor die ploeg. Ja, over het parcours nog eens gesproken, zoals Karsten net zei, bijna alleen maar in het noorden van Italië rijden ze. Dat vind ik dan weer span- of, spijtig, beter gezegd. Het is geen ronde van Italië meer, het is alleen maar ronde van Noord-Italië. Ja, diep in de hak ja geen Calabria, geen ja. Napoli, geen uh, Puglia, geen Sardinië, geen Sicilië. Dat hoort ook bij de Giro, maar ik snap natuurlijk wel het punt dat maar, gemaakt is, de minder verplaatsingen. Maar dus, daarom, ja, als daarom liefhebber heb... vind ik het jammer. Ja, maar daarom zijn er zulke lange etappes, omdat ze er toch een soort van ronde van Italië willen maken. En dat ze zo snel mogelijk in de eerste week, ja, na, zo ver mogelijk naar het zuiden ja, ja, proberen ja. te rijden en dan via de andere kant terug te gaan. Dubbel, ja. ja, kijk, we hebben, ja, het is net wat je zegt, bijna twee derde van de koers zit in het noorden van Italië. Ja, daarom zijn die afstanden zo, ja, voor mij gezien een beetje belachelijk. Ook, ook het rijke deel van Italië, niet toevallig. Ja. ja, maar dus die kilometers kun je natuurlijk ook met de bus doen, hè? Ja, dat mag dan niet meer. Dat is, dat is het probleem. Je mag niet die vers- verschrikkelijke transfers in grote rondes meer hebben. Daarom moeten ze meer afstanden rijden. En je moet natuurlijk naar plekken die betalen. Want als er een plek is waar niet betaald wordt, ja, dan is deze ronde niet te organiseren. En volgend jaar is het weer allemaal anders, hè? Dan beginnen we lekker weer op uh, Sicilië en dan... Uh, Hongarije volgend jaar. Oh ja, Hongarije ja. en het jaar daarna in Sicilië. Dus dan, uh, ja, dan, uh, dan komt het zuiden wel weer... Uh, Pas. Ja, uh, hoe is het met die, met die liefde voor uh, de Giro? Waar komt die bij jou vandaan eigenlijk, uh, Jeroen? Wel bij mij thuis. Zit hier overigens ja. in een roze draai? Ja, ja, ik vond het toepasselijk ik voor vandaag mooi. en voor zaterdag ja. natuurlijk. Staat je ook mooi. Dankjewel, Karsten. Kijk, voilà, daar is weer die relatie die open bloed. Dat is echt een koppel. Ja, 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 ja. Maar je moet je iets zeggen ook. Um, je baard ziet er goed uit vandaag. Ja, dat is natuurlijk geforceerd nu. Vandaag wel, al rest voor er niet dan. Nee, nee, nee. Goh, wij gingen vroeger altijd op reis naar Italië. Mijn moeder heeft vroeger ook Italiaanse les gevolgd en zo heb ik eigenlijk ook die liefde en passie voor Italië gekregen. Ik heb gewoond in Italië ja. een half jaar, dus ja, vandaar eigenlijk. En als je dan ook koersfan bent en je combineert dat, ja, dan kom je bij de Giro uit. Hè. Ja, en, en dan is de Giro voor jou misschien nog wel mooier dan de Tour? Ja, ja, absoluut. Ik dacht dat je ging zeggen mooier dan de Ronde van Vlaanderen, maar we moeten niet overdrijven ook. Hè? Nee, dat zijn grenzen. Nee, dat zijn grenzen, ja. Voor Vlaanderen zijn er grenzen. Ja. En dat is echt zo. Bedoel, uh, jij als wielerliefhebber, de Tour staat natuurlijk, wordt dat gezegd, boven alles. Er is niks belangrijkers dan de Tour. Het is de grootste koers, hè. daar moet je niet over uh, flauw doen. Maar de leukste koers, dat is weer iets anders. Mm. Ja. Karsten? Ja. <laughs> 
Nee, ik wil de vraag ook wel herhalen. Maar ja, je kunt in een podcast ook gewoon volgen op elkaar wat iemand zegt. Dat is de vraag. Ik zat even naar buiten te kijken. Oh, sorry. Ja, ja, prachtig, prachtig. Die schapen waarschijnlijk ergens in beeld. Ja. En hele mooie auto's, als liefhebber. <laughs> nu even terug, terug naar uh, Tour uh, of Giro. Giro, uh, ja. Nou, ja ik, ik, mijn eerste grote ronde die ik, die ik heb gereden, dat was de Giro. Dat was in 2000. En uh, toen was ik tweedejaars beroepsuurrenner. En daar heb ik echt wel hele bijzondere herinneringen aan. Ik werd toen uh, derde in een rit. En uh, ik reed toen bijna twee weken in de bergtrui. En uh, ja, dat was de tijd met uh, uh, Garzelli, uh, Casagrande, Cipollini, met die mannen allemaal. Mm-hmm. Dus uh, dat, dat heeft wel indruk gemaakt, die, die Giro toen. Ja. En het is gewoon, als je de laatste jaren kijkt, ik, ik, ik vind het toch de mooiste grote ronde, geloof, geloof ik, om naar te kijken. Hoewel vorig jaar was eigenlijk de Tour was ook wel mooi, hè? En de, de Vuelta ook wel. Maar toch, over het algemeen, de Giro vind ik toch de leukste grote ronde om naar te kijken. Geloof het wel. En, en wat maakt uh, iets uh, tot nou, zo leuk voor jou dan? Um, ik denk dat het heel erg mee te maken heeft met de, met de infrastructuur van het land. Dus dat het inderdaad uh, kleine wegjes zijn met een hoop bochten. Uh, waardoor je ook interessantere koersen krijgt. Mm-hmm. Um, en het is gewoon, ook al is het vlak, dan is het nog niet echt vlak. In Frankrijk is het echt vlak. En dan heb je van die provinciale wegen mm-hmm. wat kilometers lang recht doorgaat. Dat heb je bijna in Italië niet. Ja. Dus je krijgt uh, de, toch alleen al door, de, door het wegennetwerk krijg, krijg je zeg maar al een, al een interessantere wedstrijd. Ja, ja als, als ik naar de landen kijk, ik heb echt helemaal niks met Frankrijk. Ik vind het als, als we straks naar Italië rijden, dan moeten we ook gewoon vol gas door het land heen. Uh, snel door die peage en door. En als je dan in Italië aankomt, dan heb je inderdaad ook de, de ronde van Italië. Je hebt de, de historie van de plekken waar we komen. Hè. Als we straks gaan finishen in, uh, in Verona... Uh, die stad, dat is gewoon één grote cultuur. Vorig jaar Rome, ja, ik kan daar tien dagen achter elkaar doorheen lopen en er elke dag weer van genieten. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb even uitgerekend, vorig jaar ben ik uh, bijna twaalf weken in Italië geweest. In, over het hele jaar gezien. Want als we naar vakantie gaan, dan rijden we ook zo snel mogelijk met de caravan door, uh, door, Italië, of door Frankrijk heen. Ja. Uh, vorig jaar heb ik een rondreis met uh, mijn vrouw en kinderen gemaakt van drie weken door heel Italië. Ja... Dat, het, het, het eten is er geweldig. Uh, het, uh, het drinken. Ik vind Italiaanse wijnen vele malen lekkerder dan een, dan een, dan een Franse wijn. Uh, de mode. Uh, ik zit in de wielenkleding. Nou, dan moet je gewoon in Italië zijn. Dan werk je met Italiaanse stoffen. De, de, de passie die voor mode wordt gesproken. Uh, nou ja. Eigenlijk klopt alles daar als je geniet van het leven. Oh, je hebt je mazzel, joh. een mooie baan heb je. Ja, ook. nee, precies. En dat je in Italië gaat zitten dadelijk. Nee, maar dat, dat, dat is het ook. Hè. Het is ook gewoon genieten en... Ook echt daar als je... Ik, ik zei het vorige week nog uh, tijdens het commentaar van Yorkshire. Um, als, je dan, als we straks daar op die plekken komen en daar is de historie. En die historie die daar ook gewoon leeft, bijvoorbeeld vorig jaar op sommige plekken. Uh, d- dat, is gewoon, dat maakt die koers zoveel mooier. En dat is eigenlijk ook de identiteit die de, de RCS wil behouden. Mm. Om ook historie... Uh, mee te brengen met, met, met de wedstrijd. En dat, uh, dat, dat spreekt mij gewoon heel erg veel aan. Dat is mooi. Ik neem nu even terug weer naar het, naar het parcours. Uh, en we hebben die, die vlakke ritten uh, gehad. En we hebben die tijdrit in San Marino gehad. En vervolgens gaan we naar de verschrikkelijke week drie. Uh, waar misschien wel Rolisa doorheen gaat zakken, wie zal het zeggen. Dan hebben we uh, een aantal interessante ritten. Welke heb jij echt omcirkeld? Uh, Jeroen, waarvan je zegt, nou dat wordt nou echt een rit. Dat is voor mij de koninginnenrit. We hebben dus drie vijf sterren etappes door de organisatie neerget- neergeschreven. Dat ja. zijn dan de zogezegde lastigste etappes in deze Ronde van Italië op basis van hoogtemeters. Mm. En dan kijk je natuurlijk vooral naar ritten 
wat was het, 14? Nee, reed... Uh, 13? Even kijken. Ja, 14 heb je natuurlijk de eerste vijf sterren etappe. Maar de tweede vijf sterren etappe, dat is voor mij de meest interessante. De dinsdag, de dinsdag van de derde week. Na de rustdag gaan ze dus de Gavia en de Mortirolo op. Ja. 5700 hoogtemeters in 225 kilometer. En ja, dat wordt, dat wordt volgens mij de koninginnen. Ik kan er niet naast kijken. Ja. Nog niet eens finishen ze bovenop de Mortirolo. Dan gaan ze nog naar beneden, nog een... Uh, Klimmetje van 10 kilometer aan 5 procent, dat is dan geen aankomstberg op. Die etappe is volgens mij met, door iedereen met rood aangestreept. En ik denk, denk dat daar de Giro kan gewonnen worden, ja. Ja, ja nou, dat is inderdaad, uh, ook door de afstand is dat echt een, uh, een, 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 een sleutelrit, denk ik. En de Mortirolo is zo'n ontzettend lastige klim, daar is het gewoon ieder voor zich. En ja, daar uh, rijden ze gewoon bij elkaar. Als je sterk genoeg bent, dan rij je daar weg. En als er iemand wegrijdt, is het afdalen en dan nog die laatste klim nog omhoog. Ja, dat is wel interessant. Als het, als het zegt, het is ieder voor zich. Eh, maakt dan nog de kracht van een ploeg iets uit? Denk je nu aan vorig jaar? Bijvoorbeeld. Ja. Denk het wel, ja. Dag na een rustdag. Ja. En is er dan een ploeg die wat jullie betreft ook wel uitspringt van ja, nou, met, met die ploeg eh, ben je nou toch echt wel in het voordeel? Kijk, bijvoorbeeld Roglic verloor Geesink. Eh, Kelderman viel weg bij Dumoulin. Ja, uh, ik denk dat Astana de, de, de sterkste ploeg is, maar is, is uh, Lopez is die, is die sterk genoeg? Ik, ik geloof niet dat hij de Giro kan winnen, dat geloof ik eigenlijk niet. Ik wel. Ja. Kijk, voilà, daar heb je alweer het getrouwd koppel. Ja, maar dat is mooi, we, ja. we moeten ook niet allemaal met elkaar ja. in zijn hier. Ja. Nee, zeker gezien ook met de tijdritten. Normaal Lopez verliest te veel tijd op de tijdritten. Uh, maar zeker gezien deze tijdritten die hier zijn, die moeten hem gewoon heel goed liggen. Uh, en naar mijn mening ook inderdaad de sterkste ploeg. Uh, het enige is dat we hem in het rijtje met uh, Geesink en uh, Kelderman wel redelijk kunnen zeggen met valpartijen. Mm-hmm. Dus, uh, maar <laughs> het is inderdaad een hele gevaarlijke outsider. Mm-hmm. Het wegvallen van uh, Bernal is dat een hele grote aderlating voor uh, deze ronde. En gaat dat ook voor een deel het koersverloop bepalen? Nee, al- alleen die, die ploeg al. Het, ik bedoel, uh, Team Indius, <coughs> denk ik, de, ja, toch wel de, de grootste ploeg ter wereld. Uh, met Bernal als kopman was het een fantastische ploeg. En, en dat is eigenlijk heel bijzonder dat zo vlak voor een grote ronde dat, dat een kopman wegvalt. Dat gebeurt eigenlijk, ja, wanneer heb ik dat voor het laatst gezien? Maar dat was echt wel een, een, een serieuze kant hebben voor de Giro. Mm-hmm. Die door, hè, dus op training gevallen en sleutel mee gebroken. Ja. Um, en, en nu, ja, ik wil niet zeggen dat het een ballenploeg is, maar uh, ja. Maar het zijn toch met twee jongens die redelijk hebben huisgehouden ook de afgelopen week nog. Hè? En door de Jelps. Ja, ja, maar dit is, uh, dit is een grote ronde. Is iets dat, anders, uh, zeker. Kijk, Sivakov, uh, een groot talent, uh, hè, samen met Bernal overgekomen van de, van de belofte. Uh, Bernal die meteen in zijn eerste jaar bij de, bij de profs uh, met de beste meedeed. En uh, Sivakov die, die eigenlijk teleurstelde, bleef hangen. En nu eigenlijk vorige week was voor het eerst dat hij, dat hij, eigenlijk, dat hij erdoor kwam ineens. Maar om denk, dat te zeggen ja. dat hij meteen bij een grote ronde, met de, daar geloof ik niks van. Het klinkt misschien vreemd, maar ik denk dat het wel positief kan zijn voor team Ineos... Want hoe komen zij in de media of, in het, uh, of bij het grote publiek over tijdens ja. grote rondes? Ja. Saai, ja. altijd een negatieve Berekenend. connotatie. Ja. En nu hebben ze jonge gasten die een vrije rol hebben en die gaan demareren. En die op die manier Team Ineos misschien wel een uh, leuk elan kunnen geven. Nou, en bij de, grote, bij de fans misschien wel positief kunnen op die manier zich opmerken. Ja. Nou, we, als ploeg ook. Ik denk dat als er een van die jongens in de top 10 finisht, dat ze het uh, goed hebben gedaan. Ja. En ze hebben er al uit hoe we uh, de naam van uh, Theo gaan uitspreken. Ja, Theo Gogenhardt of Guggenhardt. Ja, nee, dat is waar. En, en nu heb ik gezien op een commentaar ergens op Facebook. En dan heb ik het, uh, moest je een filmpje afspelen. En dan wordt er dan iemand, uh, hoor je dan die het goed uitspreekt. En het moet dan Gegenhardt zijn. Gegen. 
Oké, okay, nee. ik, ik uh, hoorde op de Cycling Podcast Guggenhart, maar ik heb een voorstel. Jullie zijn drie weken ter plaatse. Gaan jullie eens naar de bus en vraag het eens aan Theo zelf. Wat ja. denk je daarvan? Ja, ja dat, dat, lijkt me een ja. Goed, dat lijkt me een goed gesprek. Ja, ja. Dit is echt de enige oplossing is om, is om het aan die jongen zelf ja. te vragen. Ja. ja. Zou ik gewoon doen. Dat, dat gaan we pas uit. Voorlopig gaan we uit van Guggenhart. Wat wel weer maar, interessant is. Maar, we, we hebben die discussie al eens een keer gehad over uh, de buscheren. Ja, idem. Ja, uh, in West-Vlaanderen wordt er anders over gesproken nou, dan in de rest van Vlaanderen. Maar het Vlaanderen. gaat... Bij Dumoulin is het ook wel zo. Is het Dumoulin of is het Dumoulin? Maar, maar gaat... in, in Frankrijk <laughs> maken ze zich niet druk om. Dat, daar spreken ze gewoon uit zoals zij het willen. Ja, ja, ja. Dat, is wel, dat is wel waar. Maar dat eigenlijk, is ook trouwens, eigenlijk zouden wij het toch ook moeten doen? We zouden toch eigenlijk moeten doen wat de Nederlanders en de Vlamingen uh, verstaan. En als dat de busgeren is, dan moet dat nog niet de busgeren zijn. Is het dan ook of... van Bellehem? <laughs> in het West-Vlaams is het van Bellehem, ja. Ja, ja, ja klopt, ja. Ja, maar goed, in het Portugees is het Cristiano doe. Maar ze stel je jezelf nooit voor. Nee, Jeroen, je slikt niet de helft in. Nu komt het. Hoe heet die zangeres die in The Star is Born speelde? Lady Gaga? Nee, spreek het zo uit. Ik dacht dat het Lady Haha was. Dat is een grapje, ja. Oh, dat is niet zo. Je bent wel een grapje, zeg je. Nu even, um, wat was het, was het Traxel in, in Engeland dan of niet? Uh, ik, uh, ik zal het niet weten wat ze daar uh, ervan maken. Volgens mij kunnen ze er nergens nooit niks van maken. Dus uh, ik weet, ik, was, ik denk dat het het eerste jaar, dan was ook met Karsten, waren wij, Crown. was uh, Van Aad, die was toen tijdelijk uh, iets uh, interim uh, of zo bij, bij Rabobank. En toen, uh, toen stelde hij me ook, ik weet niet hoe hij me meer voorstelde, maar dat klopte niet. Ik ben ook niet opgestaan, maar uh, er was iets... Uh, ja, ja. Ja, we hadden net even ja. uh, in het voorspraak even met elkaar over gehad dat we, omdat Bradley Wiggins ook voor uh, Eurosport UK mee gaat presenteren, dat we jou gewoon Sir Bobby ook uh, gaan aankondigen. Ja, dat lijkt me wel. Uh, Sir Bobby Traxel. Maar, oh, nu komen ze ook allemaal winnen met een lintje. Gaaf! Oh, leuk <laughs> jongens! Eindelijk, eindelijk erkenning. <laughs> Precies, prins bij voor het leven. Nu gaan we even door naar de, naar de sprinters. Vind je goed? Uh, want het wordt natuurlijk wel een mooi sprintgevecht, laten we eerlijk zijn. Uh, misschien wel zeven ritten die voor sprinters zijn weggelegd, Jeroen. Um, Gaviria, uh, Viviani, dat de twee mannen waar we echt naar moeten kijken, de, de, de sprinters bij uitstek. Mogen nog mensen toevoegen? Ik zou er twee toevoegen. Ja. Ewan en Akkerman ja. en dan Demar er misschien een vlak achter. Oké. Okay. Maar natuurlijk Gaviria, twee jaar geleden vier etappes schoon, Viviani vorig jaar vier. Dus het is altijd wel zo, of meestal in de grote ronde zijn er één of twee sprinters die dan alles winnen. Maar nu heb je toch wel wat meerdere kandidaten. In vergelijking met vorig jaar is het een serieuze ja. verbetering. Hè? Ja. Vorig jaar had je you, of Bennett en Viviani ja. en voor het overige niks. En ja. nu heb je er wel meerdere. Ik, ik denk wel dat uh, De Maar een hele goede ploeg heeft. De uh, enige eigenlijk. Hè? Ja, echt ja. een volledige uh, ploeg ter ondersteuning van hem heeft hij. Mm-hmm. Gaviria, de afgelopen weken viel hij toch een beetje tegen wat mij betreft. En die heeft uh, uh, ja, in het begin uh, Ray Alexander Christophe voor hem... En uh, ja, de laatste weken was het, was het andersom. Dus ik denk dat hij niet met een heel lekker gevoel naar de Giro gaat. En bovendien, Gaviria rijdt de Giro waarom? Fabio Aru uitgevallen voor Team Emirates. Dus ze zochten een kopman. Ja. Dus het was niet de bedoeling dat Gaviria hier zou starten. Zo werkt het niet. Het, het, nee. het, het, is, geen, nee. uh, het is geen computerspelletje. Van, oh, wacht, ja. oh, die renner kan niet, dan zetten we die. Want het, het, dat is een voor, een, 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 ook een mentaal proces en een fysiek proces van maanden om je voor te bereiden op een grote ronde. Ja. En als dan twee weken van tevoren zeggen, ah, ga jij maar eventjes naar de Giro om daar een paar ritten te winnen. Zo werkt het niet. Ik denk wel, dag 11, etappe 11, dat s'avonds heel veel sprinters zullen zeggen, ciao. 
Je hebt dan nog één sprinterskans in de komende tien dagen. Mm. We hebben Ewan, we hebben Viviani, Gaviria. Alle drie rijden ze ook de Tour. Ja. Dus ik verwacht na elf dagen dat ja. die drie weg zijn. Die gaan ze niet opblazen daar. Tenzij Viviani, Italiaanse kampioenentrui. Misschien wil hij wel die trui ook pakken voor beste sprinter. Misschien wil hij tot de einde van de Giro's blijven. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. En, en Akkerman ja. vind ik wel interessant. Hij staat toch best wel zwaar onder druk. Want hij heeft uh, eigenlijk voorrang gekregen boven Bennett. Al maanden geleden. Mm-hmm. Uh, maar ja, als je ziet hoe Bennett de afgelopen maanden rijdt, hoeveel wedstrijden hij gewonnen heeft, hoe goed hij het doet. En Akkerman, uh, ja, niet hè? Frankfurt gewonnen, hè? Ja. 1 mei. Maar goed, ja, dat was... Was, na zijn valpartij was het natuurlijk wel eventjes een puntje van, ja, d- daar werd toch een beetje gespeculeerd van, hé, hey, gaan we Sam Bennett toch nog insturen naar Italië? Ja. En die op 1 mei, Frankfurt, was wel een, een moment voor Akkerman om te zeggen van, hé hey, jongens, ik ben wel goed. Uh, maar we missen wel Sam Bennett. Ik denk dat Sam Bennett gezien dit jaar en zeker gezien vorig jaar Giro en de liefde voor de Giro en voor Italië vanuit zijn kant, dat het, dat het wel een gemis is van uh, deze, mm-hmm. deze wedstrijd. Mm-hmm. Maar ik denk uh, Viviani dat dat toch de topsprinter is. Dat hij ja, normaal gesproken de meeste ritten gaat winnen. Ja, oké. Okay. Uh, leuk voor de Italianen trouwens natuurlijk in hun eigen ronde. Over de klimgeiten dan, de, 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 de strijd om de blauwe trui. Gaat dat een strijd zijn voor de klassementsmannen of echt voor de klimspecialisten? Dat, ik, ik vind het niet zo interessant, geloof ik, in de Giro. In de Tour, die bolle trui, dat, dat, ja. er zijn er renners die zich daar speciaal op richten. Ja. En in de Giro is het gewoon is het meer van uh, dat er nou renners die rijden dan de Giro. En dan, oh, oh ja, we kunnen ook nog die, die bergtrui een keer dragen. Dat is ook wel lachen. En uh, volgens mij zijn het meer gewoon die, die kleine Italiaanse ploegjes dat er renners zijn die... Die er echt voor gaan. Mm-hmm. Fausto, hè? Fausto Mazenata, die natuurlijk heel goed presteerde in de Tour of the Alps. Twee etappen zeker. Dus volgens mij is hij wel een van de kandidaten voor die blauwe trui. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk wel gezien, nu net de parcours besproken, die laatste weken vol van beklimmingen, waar de klassementsenders zich ook moeten roeren. Dus ik denk dat we dit jaar een klassementsman die de bergtrui gaat winnen. Dat denk ik, hè? V- ja. Vorig jaar was, was het Froome, denk ik, of niet? Ja, vorig jaar won Froome bergtrui. Maar dat was ook meer per ongeluk. Voor Ciccone, die <laughs> net tweede werd, ja. Dat was eigenlijk echt per ongeluk. Hè? Die, 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 die was er echt niet mee bezig. Ja. Um, de Gent? Ja, ik denk dat de Gent wel eens in het roze zou kunnen uh, rondrijden. Wanneer? Ja, de eerste elf dagen hebben we veel lastige etappes hoor. Onderweg, niet aan de finish. Maar wel veel etappes onderweg waarvan ik denk... Misschien gaan de aanvallers hier wel ook hun kans kunnen wagen om dat de roze te pakken. Dat is een van mijn bedenkingen als ik het parcours zag van de eerste tien dagen. Maar dan denk je niet aan dat het gecontroleerd gaat worden door sprintersploegen. Maar af en toe zijn er ook wel lastige aankomsten met een klimmetje van tweede categorie op 10 kilometer, 15 kilometer van de streep waar een uh, Viviani of een uh, Akkerman misschien wel gelost worden. Mm-hmm. En dan denk ik onderweg, Hellingen, dat is een degen parcours. Ja? Ja. Maar interessant, we, we gaan hem wel absoluut in de gaten houden. Juist de Gent parcours trouwens, ik denk dat alle parcours de Gent parcours ja, zijn. Hè? Ja, ja, ja. De man die altijd gaat. Als het lange lastig is. Oké, okay, nou, die hebben we besproken. Die hebben we veel. Zullen we even de Nederlanders nog even erbij pakken dan? Een aan, aantal mannen. We hebben Dumoulin natuurlijk uitgebreid besproken. Topfavoriet uh, voor het klassement. Uh, Sam Omen. Uh, je zei net, uh, Karsten, dat computergestuurde, het is geen spelletje. Dat geldt natuurlijk voor Sam ook. Het was niet uh, gepland voor de Giro. Wilde eigenlijk niet, want was klaar voor de Tour. Zelfs Tom zei, ik kan begrijpen als Sam gaat zeggen... Ik ga niet naar die Giro toe, want ik heb nog eenmaal andere plannen. Oké, okay, de ploeg beslist anders, want ze hebben een groot belang in die Giro. Ja, dus ze, hebben, ze hebben echt op het allerlaatste moment ingegrepen, want als ik me niet vergis, zat hij in de Ronde van Catalonië. En daar moest hij uitstappen? Ja, en toen, toen dacht en toen ik ook hij meteen... Wat, ja, dus uh, oké, okay, toen dacht ik ook van oké, okay, als ze willen dat hij de Giro gaat rijden, moet hij zo snel mogelijk hier stoppen en op hoogte gaan. En hmm. dat hebben ze ook gedaan. Ja. Um, hij is er wel ter ondersteuning in de derde week eigenlijk, hè? moet hij er zijn. Ja. Uh, ik denk dat dat wel gaat. 
Um, dus het verschil tussen, tussen Oma en Caviria. Caviria die dan uh, eigenlijk op alle laatste moment dat hij uh, gezegd van oké, okay, nu moet jij naar de Giro gaan en daar ritten winnen. Dat mm-hmm. is even wat anders dan dat ze zeggen, uh, jij moet een derde week van de Giro uh, goed zijn. Dus hou je, maar, hou je maar rustig, je mag tijd verliezen. Zorg dat je niet valt, dat je gezond blijft. En uh, in die derde week in de bergen moet je er zijn. Ik, ik heb er wel vertrouwen in dat me dat lukt. Ja, nee, ja 100% mee eens. Uh, de eerste week is perfect om in te rijden. En, uh, inderdaad, nul risico's. En zorgen dat je daarin met die, met die mooie afstanden die de eerste week worden gereden... kun je toch mooi uh, nou ja, echt in vorm rijden voor die laatste verschrikkelijke week. Ja, wat mogen we verwachten van Bakker Mollema eigenlijk? Die reed gewoon een heel goed voorjaar. Amstel Gold is goed, Waals Spel goed. Ze eigenlijk met die benen moet ik luik rijden. Ja. Ging toch Jammer eigenlijk, hè? Ja. in voorbereiding op... Uh, op maar de zoals hij zelf al zegt, ja, als ik top 10 rijd, dan ben ik blij. Dat, dat, volgens mij heeft hij zoiets gezegd. Dus dan, 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 dan ben je er al. Ja. Dat is het. Ja, en, ja dat, dat, die kant is zeer goed aanwezig. Ja, absoluut. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ik moet voor het podium gaan. Ja, is dat realistisch? Hoe lang fiets die jongen al niet? Uh, ja. Nee, nou ja, ik denk top 10, dat dat echt wel... Ja. Uh, er kan altijd wat gebeuren, hè, want er valt zometeen gewoon weer een favoriet de eerste week uit waarschijnlijk. Dat gebeurt ook gewoon elke grote ronde. Mm-hmm. Um, en hij kan natuurlijk daarin opschuiven en er wordt ook eigenlijk niet echt naar hem gekeken. Maar het is gewoon een man die ook altijd de derde week gewoon altijd wel oké okay is. Uh, die geen, met, zeker met zijn leeftijd en zijn ervaring, ook geen steekjes laat vallen. Ja. Het is gewoon weer een belangrijke pion in het geheel, maar... Uh, ja, ik zou trek in het algemeen, trek zich Fredo in het algemeen toch liever vaker uh, wat nog aanvallender zien rijden dan dat ze doen. Mm-hmm. Omdat ze altijd voor die tiende plek rijden. Ja. Ciccone, ja, hè? Ciccone ja. zit daar nu. Ja. Dus uh, laten we hopen dat hij dan uh, de Tour toch mo- of de Giro mooi kan maken voor hen. Mm-hmm. Maar mag ik nog even terugkeren op Omen als daar tijd voor is? Zeker. Okay. Misschien uh, gaan ze wel in dienst ja. rijden van Nibali, joh. <laughs> Wie weet. Komt man van volgend jaar. Ja. <laughs> Over Omen nog even heel kort. Um, Omen die werd vorig jaar negen in de Giro. Mm-hmm. En ik maakte toen eigenlijk al de bedenking, ik weet niet hoe jullie daarover denken. Was dat niet te goed eigenlijk om als knecht naar de Giro te gaan? Vorig jaar ging je ook voor zijn eigen klassement, want je wordt niet negende als je volledig voor Dumoulin rijdt, hè, denk ik dan. Je kunt je... Sterker nog, hij is de laatste week gewoon geholpen door Dumoulin. De laatste rit, ja. Op sommige ja. ja. Maar moet je dan niet de eerste week je laten lossen om fris te zijn in de bergetappes? En dan wel. had hij misschien vo- vorig jaar ook, want dan ging ze ook voor de zegen. Ik vond, ik vond het Omen vorig jaar niet goed reed als knecht. Ah, Negen is een prachtige plek, maar als je zelf in die vlakke etappes je laat uitzakken in de laatste 10 kilometer... Een beetje zoals Pools doet in ja, de Tour voor omdat, dat, omdat je zelf... Eigenlijk moet je jezelf onbelangrijk maken, vind ja. ik, als knecht. En hij probeerde ook nog negende te worden. Daardoor mis, mist hij misschien nog die kracht in die Rijgemak bijvoorbeeld wel had. Toen hij uh, Pinocchio ondersteunde. En dat kon hij misschien ook doen met Dumoulin. Goed, goed punt, Jeroen. Ja. Ik vind maar, dat de ongezicht volledig moet weg zijn. Maar je, zoals, je, zoals je het nu zegt, uh, ja. doe je het uitschijnen dat het zijn keuze was. Nee, nee, en dat hij tegen de ploegorders ja. in heeft gereden. Dat is helemaal niet zo volgens mij. Dat, 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 niet, dat is de persoon nee. ook niet naar. Nee. Maar ik, uh, dat zou heel goed kunnen dat als hij zich echt rustig had gehouden... Dat hij toen op uh, die, die, die rit dat, uh, dat, dat Froome wegreed. Dat, ja. Op de Finestra dat hij dan... Ja, dat had het verschil kunnen. Ja, dat is een goed punt. Ja. Hij moet het dit jaar gewoon, wat jij ook zegt, Karsten. Uh, hij moet dit jaar gewoon dingen laten lopen. Niet meedoen met gevaarlijke finales. Laat lekker lopen. Kom lekker op een half uur achterstand of een uur. Of desnoods twee uur in ja. de laatste week. Ook, ook omdat hij zich, hij was er in principe, hij is zich mentaal aan het voorbereiden op de Tour. Dat, ja. dat was hij. Je kan gewoon uh, twee weken meebollen in de Giro. En dan een goede laatste week rijden. En zelfs op zijn leeftijd dan, dan goed zijn in de Tour. Ik denk ja. dat dat kan. Maar niet als je, als je nu weer voor die zevende of negende plek gaat in het klassement. Tolhoek, nog even noemen. Voor, uh, leuke gast die vorig jaar zo als een 
toch een razende tekeerging eigenlijk in, uh, in de Tour. En iedereen dacht van, wat, wat doet hij? Hoe kan hij dat nu al zo goed doen? Ja, Antoine is ook gewoon een, een gast die gewoon al uh, zijn, zijn eigen ding zo'n klein beetje doorpakt en, uh, en doet. Hè. Dat zie je ook wel eens dat hij op trainingskampen gaat buiten de ploeg om. Um, uiteindelijk binnen die ploeg hebben ze één groot doel. Hè, dat, dat heb je gezien. Daar was een opdracht van. Ja, Luik Bas Luik was ondergeschikt aan, 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 aan de Giro. Zelfs Amstel Gold Race, hè, de, de belangrijkste wedstrijd in, in eigen land, was eigenlijk gewoon ondergeschikt aan, aan de Giro. Uh, dus in dat geval, uh, zolang Roglic uh, goed staat en dat het, uh, dat het gewoon goed gaat met Roglic, uh, kunnen we volgens mij, hoeven we niks te verwachten van prestaties. Hè, buiten dat het allemaal prestaties zijn die ja. jongens leveren. Maar nee. uh, niet echte prestaties te verwachten van de mannen van Jumbo Visma. Ja, dat geldt hetzelfde voor de plus dan bijvoorbeeld. Ja, de plus die het ook meteen zei, verwacht van mij geen algemeen klassement. Want ik ken natuurlijk de Vlaamse media, die willen graag een klassementcenter zien. En die vraagt dan, ja de plus, je hebt het fantastisch gedaan in de Terreno en de Emirates Tour, mag je dan niet eens je eigen kans gaan of toch een beetje een reserve optekenen? Dat wou ik ook bedoelen met de omen vorig jaar. Hij wordt negende, dat ga je bij de plus no or never zien. Hij gaat zich helemaal niet bemoeien met, voor het klassement. En dat had ik bij omen vorig jaar ook wel eens zien, maar goed, dat eh, nog even terzijde. Dus ik denk dat omen of de, de plus, daar mogen we geen klassement van verwachten. Wat vinden jullie van de keuze, Jumbo Visma, voor Q's in plaats voor bijvoorbeeld de Tier? De tier zei zelf, nu moeten ze me niet meer vragen, want ik ben eigenlijk geblesseerd. Hij was geblesseerd, dus hij was niet helemaal top. Maar ja, goed, ik ken Kus niet goed genoeg daarvoor eigenlijk. Kijk, Kus heeft vorig jaar gewoon goed gereden op, op hoogte in, in, uh, in Amerika. Um, maar die wattages zijn ook niet, die zijn op basis van de hoogte, dus veel lager. Uh, hij heeft natuurlijk vorig jaar veel altijd gereden. Daar was hij niet dat je denkt van, hè, wat je hoopt als je dat ziet op de hoogte daar. Uh, ik vind persoonlijk, ik had persoonlijk, uh, nou ja, ik, ik weet natuurlijk, ik heb niet de, de, de trainingsdetails, dus daar kun je eigenlijk helemaal niks van zeggen. Want, ik ik maar, denk dat we gewoon te, te weinig informatie hierover hebben. Nou ja, ik denk de, dat, het is gewoon echt, echt lastig om vlak voor een grote ronde, dat er zo'n belangrijke renner als Geesink wegvalt. Dat is, ja. Het belangrijkste voor mij is dat uh, Geesink gewoon qua ervaring als rondrenner, dat dat het allergrootste verlies gaat zijn. En dat ga je met Kuus zeker niet opvangen. En daar is misschien iets meer naar kunnen kijken. Ja, maar wie waren dus de opties? De, nou ja, nee, maar daarom... De, de, de tier, als, als dat de andere optie was, maar dat hij zelf zegt, ik ben geblesseerd, dan ben je dat Ja, hij uit. zei dat hij had verwacht dat hij er van de eerste keer ging bij zijn, dat niet Laser, maar hij zou geselecteerd worden. Maar nu dat hij het wel begrijpt, omdat hij net die blessure heeft gehad en misschien niet over die topvorm beschikt om toch te starten in de grote ronde. Ja. Ja. Dat is met uh, Kuus hetzelfde. Maar ja, dat is gewoon uiteindelijk, uh, hun hebben de data en wij niet. Dus uh, ze zullen zeker daar de goede keuze gemaakt hebben. Maar ik ben wel echt benieuwd naar hoe hij gaat presteren, Kuus. Mm. Mannen, we komen stilaan tot de million dollar question. Wie gaat er winnen en waarom gaat die persoon dan ook winnen? Wie wil eerst? Wie durft eerst? Sir Bobby. Sir Bobby <laughs> Traxel. Uh, nou ja, ik vind het een hele moeilijke. Kijk, uh, als ik uh, gezien de prestaties die geleverd zijn dit jaar, zou ik gewoon direct uh, Rogli zetten. Um, Roglic is volgens mij uh, degene die het best gepresteerd heeft op dit moment. Um, chauvinisme zegt op dit moment natuurlijk uh, Tom. Um, en ik denk dat het uh, Miguel Angel Lopez gaat worden. <laughs> Dit is wel een verrassing. Ja. Het typisch Bobby antwoord. Alle, 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 alle mogelijkheden openhouden. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Maar ik nee, maar heeft die Lopez gezegd. Dus Lopez he? heb ik gezegd, ja. ja, ja, ja. Okay. Afpakken. Ja, ja. <laughs> Afpakken? Ja, ja, had je dat ook willen zeggen, Jeroen? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik zei het net al, hè. Lopez ja. Moreno is voor mij de man. Omdat, ja, hij heeft maar zou je, het, zou je Johnny Zekieren niet gunnen? 
Ja, maar die kan nooit een grote ronde winnen. Nee, precies. Maar... Die is, dat is een wereldtopper over één week, maar een grote ronde, nee. Dus... Hij heeft Bilbao en Izagiri als meesterrecht. Ja. En Astana rijdt het hele jaar al top. Ja. Dus ik, ik ga ook voor Lopez. Ja. Ook voor Lopez. Jeetje, ja. jongens. Ja. Karsten. Nibali. Nee. Ja. Je zit goed te fucking hier nu. Ja. ja, nou ja, god. Uh... Week drie, denk jij. Hij, hij, hij rijdt echt goed in de Tour of the Alps. Mm-hmm. En... Um... Hij heeft zich er volledig op, op toegelegd op de Giro. De ervaring die hij heeft, ik denk dat hij, denk dat hij dicht gaat komen. Hmm. Hij was echt, voor mij was hij echt wel goed. In hij reed echt goed, hoor. Ja. Ja, ook een goede ploeg hè, met Caruso en Pozzo Vivo als meesterknechten. Hmm. Ja. Mag ik dan nog alleen Tom zeggen? Alleen al omdat we dan de Maastrichtse markt weer ja. roze kunnen laten ja. kleuren. Ja. Mag nou, ja, maar maar jij, bent, jij bent toch de host? Jij bent toch helemaal geen expert? Ja, maar daar gaat het niet over, man. <laughs> Sander, ik had nog een vraag daarover. Sander, ik ben een... Uh, een fan van bijnaam en ik vind geen goede voor Tom. Heb jij eentje? Want die vlinder van Maastricht, dat vind ik helemaal niets. Nee, je dat moet dat maar niet vragen. Hem. Je moet het aan Carsten vragen. Ja. Want ik ben ik, ik, had, ik, had al een paar, ik had al een paar voorstellen. Motor of machine van Maastricht, maar dat is te gemakkelijk. Ik wil graag alliteraties. Of het kanon van Kannen, kan ook. Ja, dat spreekt jou dan weer mee. Ja. Kanon van Kannen, ja, 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 Hij woont in België. Doe normaal. Hij woont in België. Oh, ja. We hebben weer die, al, ja. een halve ja. bellen. Dus, we hebben er al ook een Vlaming zeker. Gevonden. De klassementen zijn voor België. Het waren, voor, het waren voorstellen, hè. Het waren voorstellen. Heb je geen idee voor een bijnaam? Je weet dat ik daarvan hou, hè, van bijnamen. Ja, maar jij hebt er dus echt al, al, al dagenlang over nagedacht. En je zegt in de auto op om even iets uh, nee, 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 nee. uh, ja. mee op de proppen te komen. Maar de, beste. de machine van Maastricht, dat vind ik wel... De machine uh, van Maastricht. Ja, dat, ja. dat vind ik wel... Uh... Ah, maar uiteindelijk, Bobby? weet je, uiteindelijk hoop... Nou ja, ik ga, ik, ik, ik ga wel met jou meedoen, maar kan er, joh. Dan heb je ook een halve. <laughs> maar uh, nee, maar uiteindelijk... Uh, Uiteindelijk hopen we met z'n allen. Kijk, uiteindelijk, we hebben het net over een belangrijke ritten gehad. En Jeroen komt daar met, uh, met die rit naar die tweede rustdag. Maar uiteindelijk hopen we maar dat er één belangrijke rit is. Dat is die laatste tijdrit in het historische gedeelte van Verona. Uh, met de arena. Dat is toch eigenlijk waar we allemaal op hopen. Dat daar weer hetzelfde scenario ontstaat zoals we twee jaar geleden hebben. Dat, dat, zou het, dat is het ultieme... Dat je op het laatste moment op zo'n mooie plek kan gaan finishen. Dat is mooi. Uh, dan wil ik de herenkenners hartelijk danken. Dan mag de host afsluiten met een enkele huishoudelijke mededeling voor u thuis. Let goed op. Vanaf uh, zaterdag 11 mei dus uh, tot en met uh, 2 juni de Giro. Met uh, Karsten en Jeroen als commentator. Met de analyse in Italië van uh, Bobby. En uh, de interviews in Italië die worden gedaan door Mark de Bruin. Zaterdag is er voorafgaand aan de eerste rit vanaf half vier. Een grote Giro preview show op Eurosport. Met onder andere ook exclusieve interviews met... Onder meer onze favoriet, haha, Tom Dumoulin. Uh, maar er is nog veel meer via onze kanalen te volgen. Volg ons dus op uh, Twitter, volg ons op Facebook en volg ons op uh, Instagram. En we maken nog een leuke foto, uh, Karsten. Goed gedaan. Uh, heel veel plezier, mannen, in Hilversum vanaf uh, komende zaterdag. En Bobby, wij gaan rijden, man. Ja. Doe je rustig aan. Ja, we gaan even uh, f- snel door Frankrijk heen. Tickets zijn voor jou, hè? Dat... Uh... Oh ja, dus jij rijdt. <laughs> Jongens, veel plezier.